0: Merhabalar, biliyorsunuz ki edep başvuruları başladı. İkna olmak isteyip olamayanlar için, ikna olmuş ve daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için sizlere Erva ile edep maceralarımızdan biraz bahsedelim istedik. Şimdi her zamanki gibi Erva ile birlikteyim. Ervacım öncelikle nasılsın? Çok teşekkür ederim Safa. Evet, çok güzel geçiyor. Evet, edep maceralarımızdan bahsedelim dedik bugün. Sanırım sen e, üniversitede başvurdun Edeb'e. <gülüyor> evet, ben de evet. liseden çıktığımda başvurdum. Bu yüzden ikimiz de aslında iki farklı başvuran adaylar için örnek olabiliriz. Edeb'e başvurduğun e, zamanlardan bahseder misin? Nasıl duygularla başvurdun? Heyecanlı mıydın? Alıdırım ben mi yoksa? <gülüyor> <gülüyor> evet
1: hemen bahsedeyim. Ee, ben 2014 yılında üniversiteye başladım. İstanbul Üniversitesi Okul Fakültesi'ne. Ama Edeb'e birinci sınıfı bitirdikten sonra, ikinci sınıfın başında başladım. Çünkü birinci sınıfta edebi bilmiyordum daha doğrusu. İkinci sınıfın başında edepten haberim olduğunda edep başvurularına bir hafta kalmıştı. Yani aslında ya. insanların genelde edebi çok uzun süredir takip edip başvurularını hazırladıklarını biliyorum. Ve benim için son dakika öğrendiğim ve keşke daha önce bilseydim dediğim bir fırsat gibiydi. Ve hemen o bir haftadan niyet mektubumu hazırladım. Zaten hali hazırda bir not ortalamam vardı ve üniversite öğrencisiydim yani senin bahsettiğin gibi. Uh -huh. Ve Edepe başvurduktan sonra da e, mülakatlara gittiğimde çok sakindim. Niyeyse bir sakinlik olmuştu içinde Orada bir arkadaşımla tanışmıştım. Onu hala çok çok güzel bir arkadaşlık bağıyla severim. Çünkü Edeb'in mülakatında tanışmıştık O zaman bir Birbirimizi çok sevdiğimizi anlamıştık daha doğrusu. Ve o dostluk dört yıl boyunca devam etti. Daha sonra Ürdün'e birlikte gittik. Ben Aynı ben odada kaldık onunla. Ne güzel. Yani edep mülakat yolu Evet evet. Aklıma hemen o arkadaşım geldiği için onu zikretmeden geçmek istemedim. Birbirimize motivasyon veriyorduk. Oradaki herkes birbirine güler yüzle davranıyordu. Çok güzel, samimi bir ortam vardı. Aynı gibi. dönemde
0: başvurduğumuzu hatırlıyorum. Ee, evet, Fatih'te belki. olduğunu hatırlıyorum. iki mülakat dönemi olmuştu. Ee, Biri Ağustos'ta idi, bir de Haziran'da olan vardı galiba. Orada aynı mıyızdır bilmiyorum ama e, araştırmacı hocaları hatırlıyorum. Bizi e, mülakata çağıran, yönlendiren e, çok tatlı, hoş sohbet insanlardı. Edeb'e evet, böyle ilk evet. gönül bağımı o gün kurduğumu hissetmiştim. Yani e, oradaki araştırmacı hocalarla iletişime geçince, onların neler yaptığını öğrenince ya ben de bu insanlar gibi olmak istiyorum dediğimi hatırlıyorum. <gülüyor> çok <gülüyor> kalabalık Mülakat... bir ekip vardı gerçekten evet. de. Ve çok organize çalışıyorlardı bu arada. Hoş görünmüştü gözüm o gün.
1: Mülakatın evet, nasıl gerçekten.
0: geçmişti? Nasıl bir ortam vardı mülakatta? Ee,
1: mülakat ortamı... <gülüyor> ya, genelde ben e, mülakatlardan önce biraz heyecanlanırım ama mülakata başladıktan sonra biraz rahatlarım yani öyle bir yöntemim vardır. Oraya girdiğim zaman da çok kalabalık olduğunu hatırlıyorum. U şeklinde e, oturmuştu hocalar ve araştırma görebilecek. Evet, muhafız konağının üst katındaki odaydı hatırladığım kadarıyla. Recep hoca vardı. <gülüyor> Sanırım Mürteza hoca vardı. Hatırlayamıyorum. Çünkü o zamanlar bu simalar benim için de çok yeniydi. Evet. Bana niye EDP'ye katılmak istediğimi, neler beklediğimi, nasıl bir öğrenci olduğunu sormuşlardı. Ve gerçekten mülakat çok güzel geçmişti. Çok mutlu olmuştum. Ve o zaman demiştim ki gerçekten kabul alamazsam alamasam bile bir şekilde buraya kabul alacak olan insanlar çok güzel bir yere başlamış olacaklar. Olmazsa önümüzdeki sene denerim
0: gibi bir düşüncem vardı. O günü yaşamak bile çok ayrı bir tecrübe oluyor aslında insana. Farklı insanlarla ve ümmete faydalı olmak isteyen insanların bulunduğu bir ortamda bulunmak, onlarla amaçlarını paylaşmak... O gün o mülakatta işte neler yapmak istiyorsun, neler yapıyorsun bunları konuşmak bir de e, insanı motive eden şeyler oluyor yani. Ben de e, çok heyecanlandığımı hatırlıyorum mülakatta. Benim de biraz e, edebe başvuru hikayem evet. e, liseden tercihlerimi yaptıktan sonra bir e, Demet ablam vardı. O bana bahsetti. Edep diye bir kurum var işte İslami ilimler öğretiyor, Arapça öğretiyor. Bunu durmak çok heyecanlandırdı beni. Biraz e, ümitsiz başvurdum aslında ben. E, olmayacak herhalde ama bir başvurayım Hı -hı. yine de bir deneyim e, dedim. Ama nasip de varmış girdim bitti. <gülüyor> <gülüyor> Böyle güzel
1: e, anılar olarak kaldı bende. Şunu merak ediyorum. Başlarken çok uzun bir sürece girdiğimizin farkındaydık aslında. Hiç evet. kafanda bırakma düşüncesi var mıydı? Bir yerde bırakırım ya deyip hep böyle cepte bir çözüm
0: bulunduruyor muydun? Onu merak ediyorum. Ben şunu hatırlıyorum. Kabul aldığımı duyduktan sonra. E, ilk lafım beni buradan atana kadar ben buradayım. Öyle bir yoğunluk olur ki hayatımda asla artık bitirecek hale gelemem, devam ettirecek hale e, gelemem tekrardan. O vakit ben gitmeyeceğim onların karşısına ben bırakıyorum bu kurumu hocam diye. Sonuna kadar devam edeceğim. Ta ki onlar bana Safa artık sen devam ettiremiyorsun aramızdan ayrıl diyene kadar. Bunu da birkaç kere hocalarımıza söylediğimi hatırlıyorum. Yani İskider'de Feyza hocamız vardı. Feyza hocaya söylediğimi hatırlıyorum. Muhammed Emin hocaya söylediğimi hatırlıyorum. Hocam beni atana kadar ben buradayım diyordum. Atmadılar sağ olsunlar. Belki de böyle dediğim için atmadılar. <gülüyor> Küçük bir hile olabilir bu.
1: <gülüyor> Hayır ben hiç öyle zannetmiyorum. Bence gerçekten hakkını veren çok iyi bir öğrenciydin. O yüzden ya. asla böyle bir şey olmadı. Ama ben şunu görüyorum. Gerçekten bir işe kararlı başladığımız zaman ve hiçbir zaman pes etme ihtimalini aklımıza dahi getirmediğimizde o iş bir şekilde yoluna giriyor. Çünkü evet. önceden kendimizi hazırlıyoruz. Bu yol kolay olmayacak. Evet. Mesela ikinci yılım çok zor geçmişti. Çünkü o, o sırada üniversitede de hukuk fakültesinde üçüncü sınıftaydım. Ve evet. e, bence şöyle bir şey var. Her bölümün üçüncü sınıfı çok zor oluyor. Kesinlikle. Neden bilmiyorum ama hukuk fakültesinde de çok zor bir yıldı. Ve ikinci sınıftayken edepte Ürdün'e gitmemiz söz konusuydu. Ve bu yüzden de yoğun İslami ilimler derslerinin kurulum yılı olduğu için yani her şey çok zordu benim için. Ama yine de o yıl dahi hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim. Çünkü şöyle düşünüyordum. Şu anday ki e, lokal olarak rahatlayabilirim ama iki yıl sonra bundan çok pişman olacağım. Evet. Çünkü çünkü bir şeyi bitirmiş olmak hissi hatta bunu daha önceki söyleşilerimizde de konuşmuştuk. Bir şeyde sebat etmek ve evet. geriye dönüp baktığımızda evet ya ben bunu bitirdim demek. Hem insanın kendi özgüvenini hem e, işlerine olan inancını çok artırıyor. Yani ben de hiç onu düşünmemiştim ve sağ olsun hocalarımız da her zaman çok istek oldular. Hem psikolojik olarak hem yer yer yoğunluklarımızı tolere ederek. Mesela örneğin ben bu ee, çok fazla ya kış programlarına katılamadım. Çünkü hı hı. o dönemler her zaman sınav programım vardı. Böyle durumlarda esneklik sağladılar. Onları daha sonradan telafi ettim. Bazen derslere gelemesen bile arkadaşlarım ses kaydı aldılar. Yani her zaman bunun dengesini öğrencinin kurmasını bekliyorlar edepte. Öğretmenlerimiz, evet. hocalarımız. Ve bu çok güzel bir şey. Yani self otonomi sağlıyorlar. Hani bize bunu veriyorlar. Bize güveniyorlar. Çünkü zaten suistimal etmek istersek ettiğimiz şey onların güveni değil. Kendi zamanımız olacak. Kesinlikle. Yani
0: burada yine kaybeden biz olacağız aslında. Olacak.
1: Evet kesinlikle. O yüzden de bir şeyler gitmiyorsa bunu biz fark edeceğiz. Bir şeyler gidiyorsa da bunu biz çabaladığımız için olacaktı. Yani evet. hocalarımızın bize yaptığı şey bir baskı değil. Tam tersine bu gönüllü faaliyeti teşvik etmekti. Bu evet. yüzden edepin ben eğitim anlayışını ve izlediği yolu çok takdir ediyorum. Bence dünyada örneği de olmayan bir kurum. Gerçekten. Biliyorum. Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Yani onur programı olarak geçiriyoruz. Belki ileride böyle onur programları hakkında, dünyadaki onur programları hakkında küçük bir söyleşi de yaparız ama e, genel manada gönüllülük esasına dayalı olan onur programı e, ben hiç görmedim dünyada da. Eşi benzeri olmayan bir program diyebiliriz. Evet. Belki şu bulunduğumuz tarihte eşi benzeri yoktur. Belki geçmişte vardı. E, ama e, şu dönemde hem hocalarımız hem öğrenciler hep birlikte karşılıklı gönüllülük işi, işine dayanarak e, ilerleyen bir e, program bu. Peki ben şeyi sormak evet. istiyorum. Ders saatlerinin yoğunluğuyla e, edebin ders saatlerinin yoğunluğu çakıştığı dönemler oluyor muydu? Seni bu evet. yoğun tempo zorladı mı dönem içinde? Evet, evet. Yani kesinlikle çok zorladı. <gülüyor> <gülüyor> Buna hayır, hayır diyemeyeceğim.
1: Çok zorladı. Ee, şöyle bir durum vardı. İstanbul Üniversitesi'nin kurva külcesinde. Bir yıl sabahçı oluyorsunuz, bir yıl öğlenci oluyorsunuz. Ben sabahçı olduğum zamanlar dersim sekiz buçuk gibi başlıyordu sanırım ve on iki buçukta bitiyordu. O zamanlarda. Hı -hı. 12.30'da çıktıktan sonra 6'daki akşam dersleri ve haftada 3 gün olduğunu göz önüne alırsak haftanın çok günü, fazla zaman farkı var. Evet 6 saat zaten 4 saat derse girdikten sonra bir bekleme sürem oluyordu. Evet. 6 saat boyunca kütüphanede vakit geçiriyordum ve bu kışa denk geldiği zaman çok yorucu oluyordu. Hem hava çok erken kararıyor hem evet. de her zaman dışarıdasın fiziksel olarak çok yıpranıyordum. Evet. Akşam 6'daki derslere yetişiyorsun. Zaten ona kadar sürüyor bu dersler. <gülüyor> Zihinsel olarak da artık yorgunluğun tavan Olduktan sonra eve dönüyordum ve özellikle cuma günleri bu yoğun program varsa çok daha zor. Çünkü cumartesi de tüm gün dersimiz alıyordu. Bazen diyordum ki ya hiç eve gitmesem daha iyi. Çünkü zaten ben saat sonra edepteyim. Ben yani özellikle cuma sonra...
0: günleri bunu düşünüyordum. 9.30'da biten evet. dersimizden sonra kalkıp eve gidiyordum. O kadar trafikte vesaire. Sonra sabah dokuzunda tekrardan hani aradaki o 12 saatlik parça için hiç gidesim evet. gelmiyordu evet böyle. Çok esprisini yapmış o, oluyorduk böyle. İşte, hocam bize evet. yatak serin, biz burada uyuyalım. <gülüyor> <gülüyor> yani,
1: Neden evet, gidiyoruz evet. ki?
0: falan soruyorduk. <gülüyor> ee, benim de şöyle oluyordu. Doğaz içinde aralıklar oluyordu o arada bir iki saat dinlenmelik. Ama e, sabatten akşama da dersimiz oluyordu bin bir. Nevi. Beşte bitiyordu genelde derslerim ve altı çeyrekte edepte ders başlıyordu. Senelerce aç girdim ben derslere. <gülüyor> Gerçekten mi? <gülüyor> yani şöyle kaçamak kaçamak böyle altı çeyrekte ders başlıyordu. Ben böyle on beş dakika hemen yemeğimi yiyip derste koşuyordum. Böyle <gülüyor> zorlukları oluyordu veya araya çıktığımızda yiyordum falan. Ama o e, heyecanla koşuşturmanın ayrı bir tadı oluyordu. Özellikle ben edebe girdiğim zaman e, Üsküdar Şubesi yeni açılmıştı biliyorsun. Hatırlıyorsunuz. Evet Çünkü evet tam onu soracaktım. vardı koca bir binada sadece 20 kişiydik hocalarımız ve biz vardık ve böyle hani toplasan her, her sınıfa sadece 2-3 kişi falan düşüyorduk İstediğimiz her şeyi rahat rahat yapıyorduk kimse sorgulamıyordu bizimle yaptığımızı ve çok güzel manzaralı bir binaydı zaten her akşam böyle öyle bir binaya gitmek orada yemeğini yemek işte etrafı seyretmek her şey bedeldi yani bütün yorgunluğunu alıyordu o ortamda hocalarınla sohbet etmek arkadaşlarımla buluşmak çok keyifli zamanlar geçiriyorduk elhamdülillah
1: Evet, evet. Peki şöyle bir şey oluyor muydu? Cumartesi günleri sabah gelmeden arkadaşlar simit isteyen var mı?
0: Bunu, gerçi mezuniyete yoktun sen. Çok üzülüyor Ama evet. mezuniyete şöyle Çünkü... bir anımız oluştu. Fatih'ten, e, Üsküdar'dan kızlar ayrı ayrı video hazırlamışlardı hatıralarını sunan. Fatih'tekilerin hep böyle fotoğrafları, arkadaşlarıyla, sohbet, muhabbet ortamı. Bizim sürekli yemek ortamımız vardı. Bütün fotoğraflarımız yemekten oluşuyordu. <gülüyor> şöyle bir yani... e, şey vardı, Vigülasyon vardı sınıfta. Sınıflar U şeklinde. E, U'nun bir başından öbür başından yiyecek dolaşıyor sürekli ve hani hocaların hepsi de bizim sınıfı yemek yiyen sınıf olarak bilirdi. E, o yüzden ne cumartesi sabah kahvaltısı kalıyordu ne başka bir şey. Sürekli bir yeme halindeydik. E, böyle çok tatlı tarafları oluyordu gerçekten tatlı. <gülüyor> Gerçek almanada. Evet. E, unutamayacağımız anılar oluşuyor yani.
1: Fatih'te de Hırkay-ı Şerif'te hep aldığımız iki tane pastane vardı. Hocalara da ikram ediyorduk ve hocalarımız da çok memnun oluyorlardı. Evet, Çay evet. götürüyorduk onlara. Yani cumartesileri her, her şekilde bir dayanışma halinde geçiyordu. Kesinlikle. Herkes için. Çünkü zor sabah uyanıp erkenden gelmek ve bazen 10 dakikalık uykuyu tercih edebiliyorduk kahvaltı evet. yapmaya. <gülüyor> o yüzden bu kahvaltı seansları, böyle ders aralarında bahçeye çıkmak, bankta oturmak.
0: Bunlar çok iyi geliyordu gerçekten hmm. cumartesi. Şu neydi? çok güzel bir duyguydu. Cumartesi sabahları kahvaltıyı hiç konuşmadığımız halde şunu biliyorduk. Biri bizi düşünüp bol bol simit alıp gelecek. Hani <gülüyor> çok kez böyle buna güvenerek gittiğimi bilirim. Ve bazen de e, o öyle oluyordu ki hani sen simit al ben simit alayım gibi bir belirleme yapmadığımız için 4-5 kişi... 5-6 tane simitle geliyordu. En sonunda artık hepsini parçalayıp bütün sınıflara dağıtıyorduk edepte. Çünkü anca böyle herkes doyuyordu. Bütün edebi doyuruyorduk. Evet. Çok güzel anılar. Yani aslında... Ben edebi düşündüğümde daha çok arkadaşlarım ve sınıfım aklıma geliyor. O, o muhabbet ortamı, o yemek ortamı çok önemli bir <gülüyor> detay. Yani o, o bizi tutan şeyde en önemli bir arada tutup bir arada bitirmeyi teşvik eden bir e, durumdu. Evet, hatırlıyorum. gerçekten. Peki e, zorluklarından bahsettik saat zorlukları, yemek yeme sıkıntıları vesaire. E, seni edebde tutan, e, orada e, devam etmeni sağlayan en önemli unsurlar nelerdi? Biraz bunlardan bahsetsene bana.
1: Evet, gerçekten derin bir soru oldu. <gülüyor> Beni edepte en çok tatmin eden şeylerden biri gerçekten e, öğrendiğim şeylerin Allah rızası için olmasıydı. Çünkü e, tam bu yaşlarda hayatımızı kurma aşamasındayız evet. ve yaptığımız her şey az çok kariyerimizle alakalı, ilerideki gelecek kaygılarımızı besleyen bir davranış oluyor. Her şey ileride karşılığını almak üzerine yaptığımız işler oluyor. Yani üniversiteden evet. mezun olmak dahi sonrasında Yüksek lisans, staj, avukatlık, iş bulmak. Hani bunlar zamanla insanın başına geldikçe karşılaştığı ve hep aslında kişisel amaçlarla yaptığımız şeyler. Ve bu da yatsınamaz çünkü hayatın bir parçası. Ama edepte aldığımız eğitim bunlarla ilgili değildi. Çünkü edepte bildiğiniz üzere bir sertifika dahi yok. Yani mezun olduğumuz zaman evet. ne bir diploma alıyoruz ne üniversitelerde, bir akreditasyonu olan bir eğitim olarak kabul ediliyor. Böyle bir durum yok. Ama burada çok fazla tatmin eden bir boyut vardı. O da Allah rızası için olması. Bir şeyi karşılıksız anda... yapmak ve bunu Hı -hı. ileride başkalarına öğretebilmek, başkalarına aktarabilmek duygusu. Bu beni çok fazla motive ediyordu. Yani Hı -hı. ben her zaman akademisyen olmak istiyordum. Ve hukuk fakültesinde ders verdiğimi hayal ediyordum. Ve edepte öğrendiğim bilgilerle karşılaştırmalı hukuk dersleri, açmayı, bu derslerle öğrencilerle böyle okumalar yapmayı ve evet. bu alanda ilgisi olan parlak öğrencileri e, bulmayı, onlarla m, projeler geliştirmeyi hep hayal ederdim. Edeb'te öğrendiklerim evet. sayesinde.
0: E, aynı zamanda aslında edebin e, sosyal bilimciler açısından verdiği perspektif yatsınamaz bir özellikle. E, hem Recep hocanın da bu çok katmanlılık teorisi vesaire e, çoğu aşamada benim sosyolojideki e, ...kafamda böyle tartıştığım, çelişkiye düştüğüm şeyleri çözümlememe sebep oldu hem kişisel hayatımızdaki o tatmini sağlıyordu hem de aslında akademide bir yerde kendimizi konumlandırabilmemizi sağlıyordu. Çünkü çok fazla arkadaşımla da muhatap oldum ben edepte bulunmayan ve onların da her seferinde kendilerine bir konum bulma çabalarının olduğunu fark ettim. Çünkü her bir teorisi olan bir bilim adamına uymuyordu düşündükleri. Hep havada kalan, hep yerlere oturmayan inanç bütünü ve bilgi bilim bütünü vardı. Din ve bilim hep ayrı tutuluyordu. Edette bunu bir nebze birleştirebilmiş olduk. Bize bir perspektif vermiş oldu. İnşallah bu perspektiften de bizler bir şeyler üreteceğiz. Dediğim gibi karşılaştırmalı derslerle farklı tarzda da sosyal olayların açıklanabileceğini ortaya sunmuş olacağız Allah'ın izniyle. Evet evet çok çok doğru. Şunu sormak istiyorum bir de. Hayatını nasıl düzene koyuyordun? Edep e, Edep haricinde kalan vaktinde sosyal e, faaliyetler yürütebiliyor muydun? Sosyal faaliyetleri geçtim, Arkadaşların iletişimin nasıldı? E, ortamlarından koptun mu? Yoksa hala devam edebildin mi? Bunu merak evet. ediyorum. Çünkü bu çok önemli bir soru. Özellikle evet. mesela ben liseden çıktığım için bunu çok fark edemiyorum. Çünkü üniversite adına başlamış oldum ve hayatımı buna göre şekillendirebildim ama evet. üniversitede başlayan bir insan için zaten ortamını kurmuşsun, arkadaş çevren oluşmuş, e, sosyal e, hayatın bir şekilde kurulmuş. O sese hayatın biraz feragat etmen gerekiyor. Fedakarlık göstermen gerekiyor edebe başlamak için belki de. Evet. E, o yüzden bu konu hakkındaki düşüncelerinde de aydınlatıcı olabilir.
1: Evet. <gülüyor> evet yani çünkü arkadaşlarımın hiçbiri edep öğrencisi değildi ve daha sonradan edepteki arkadaşlarım benim daha yakın arkadaşlarım oldu. <gülüyor> Ama ilk başladığım zaman çevremde edep gibi çok yoğun bir programa devam eden tek kişi bendim. Ama evet. ben her zaman şöyle bir yol izliyordum. Mesela bir gün arkadaşlarımla buluşacaksam o gün Normalden gerçekten iki saat ya da üç saat önce uyanırdım ve Hı -hı. bir şekilde arkadaşlarımla geçireceğim zamanı sabah kendi uykumdan feragat ederek telafi ederdim. O arada derslerimi çalışırdım ve e, yine çok de güzel. hayır demezdim. Yani ne kadar yoğun olursam olayım, arkadaşlarıma çok hayır demedim ve onlar Hı -hı. da benim yoğun olduğumu ve bu tarz fedakarlıklar yaptığımı fark ettikçe bana olan e, <gülüyor> itibarını atmıştı yani. Evet ve o zaman onlar biraz bana göre plan ve buluşma ayarlamaya çalışıyorlardı. Ama ben her zaman gerçekten şuna inanıyorum. Herkes bir şekilde çok yoğun. Hani biz zaten edepte devam eden öğrenciler olarak çok daha fazla yoğunduk ama bunu karşı tarafa yıkmamak gerektiğini düşünürdüm hep. Yani evet. kendi hayatından fedakarlık yapıp o kişiyle buluşabilirim o arkadaşlarımla sosyal hayatımı devam ettirebilirim diye düşünürdüm. Zaten evet. genelde arkadaşlarımızın da bunu yapmaya değer insanlar olmasını da hayat geç zaman geçtikçe öğreniyoruz evet. ve e, o siz geçten geçen ve geriye kalan arkadaşlıklarda bunu yapmaya değiyordu bence. Yani hiçbir zaman insanlara hayır demek istemezdim ve bu şekilde bir denge oluşturdum. Ailemle de aynı şekilde sabah erken kalkardım ve şöyle bir şey de var. Yoğunluk yoğunluğu Getiriyor Yani hiçbir evet. zaman evren boşluk kaldırmıyor. Bütün işlerimi de yapmış olsam gene yapacak bir şey olurdu. Bunu da bildiğim için bir yerde dur deyip tamam şu an ailemle vakit geçireceğim derdim. Çünkü bunu telafi ederdim. Yani uykumdan fedakarlık yapıp ya da başka sevdiğim aktivitelerden fedakarlık yapıp.
0: Evet. İmam Gazali'nin bir duası aklıma geldi bu aşamada. Allah'ım bana zaman içinde zaman yarat diye dua edermiş. Aslında biraz böyle bir işe girecek insanlar için edebilecekleri çok güzel bir doğa bu. Benim için de şöyle oluyordu aslında. Edebe ilk başladığım senelerde hazırlıktaydım. İşte birinci sınıf, yeni alışma dönemleri. Baktığımda edebe gittiğim sürenin dışında bana kalan süreler genelde hafta içi 9.30'dan sonrası oluyordu. Ki 9.30'dan sonra da bir saat yol gidiyordum eve varmak için. Hafta arası 3 gün dersimiz vardı ve iki günlüğü bize kalıyordu. Şu an Edep'te haftalısı iki gün dersler var. Bu açıdan öğrenciler için çok büyük bir fırsat. O zamanlar üçtü. O geriye kalan iki günü çok iyi değerlendirmeye çalışıyordum. Çünkü başka çarem yoktu. Aslında bu çaresizliği hayatında oluşturmak insana bir azim de vermiş oluyor. Tam da dediğin gibi ben de arkadaşlarımı reddetmek istemezdim. O yüzden e, sabahleyin mesela okula saat hala daha arkadaşlarım tarafından böyle bilinirim. Okula saat 6'da giden kız. Altı, <gülüyor> daha doğrusu 6'da gitmiyorum. 7'de varıyorum ama 6'da kalkarım. Hep hazırlanırım. 7'de okulda olurum. 9'da dersin başlıyorsa o 2 saat benim için çok önemlidir. Çünkü eğer o 2 saati güzel değerlendirmezsem okulun zamanı içerisinde işte 1 saat alan varsa arkadaşlarımla onu geçiremem. Bırakıp kütüphaneye gitmek zorunda kalırım. Çünkü şunu biliyorsunuz sonrasında edep var ondan sonrasında başka işlerin var vesaire asla o işe bir daha vakit bulamayacaksın ve onu o an yapmak zorundasın. Evet. İşte bu evet, duygu aslında evet. çok güzel bir şey korkunç geliyor dışarıdan düşündüğünde ama bir şeyler erteleme ihtimalin kalkıyor ve hayatını zamanında yaşıyorsun anının tadını çıkarmış oluyorsun bence. Evet, o yüzden çok güzel bir histi.
1: Biz, biz bir yaz programında bir kitap okumuştuk, Erteleme Sanatı diye. Hı. Orada da sürekli er, işlerimizi ertelediğimizi ve bir gün ertelediğimiz işin de en önemli iş haline geldiği için artık ertelenemeyecek evet. boyuta ulaştığından bahsediyordu. Ama eğer edep öğrencisiyseniz gerçekten erteleme diye bir şey mümkün değil. Her şey Zamanında yapılmak zorunda. Yani Esinlikle. onu bir kez ertelediyseniz bir daha ona dönemiyorsunuz. Aslında hayatımızda
0: da güzelce planlamış oluyoruz bu şekilde. Evet evet ki. Ben hep şunu düşünüyorum. Şey. Evet ben hep şunu düşünüyorum. Ertele tam da dediğin gibi ertelediğim şeyleri ertelemesem, tam benim önüme geldiği vakit o işi yapsam hayal ediyorum da çalışmaya devam etsem aynı tempoda o kadar çok şey öğrenmiş olurum ki o kadar verim almış olurum ki, ki hayatımda Hem boşa vaktim geçmez hem de şu anda şu aşamada. ...yaptığım işlerin çok daha fazlasını yapmış olurum. Ee, şu dipnotu da eklemek istiyorum aslında. Edepteki ilk iki senem... ...tam dediğim gibi... ...ne yapacağım, işte vaktim kalmıyor... ...işte hızlanmam lazım, ertelememem lazım vesaire... ...hep bu dertlerle, hep bu sıkıntılarla geçiyordu... ...kafamda böyle sürekli dönüyordu bu şeyler... ...vaktim yok diye kendi içimde sorguluyordum bunu. Sonrasında... ...üçüncü sınıfın ortasında olması lazım... ...sosyal medya hesaplarımı kapadım... Hepsini kapadım. Hayatımda çok büyük bir boşluğun oluştuğunu fark ettim. Aslında çok fazla, hmm. çok büyük bir kısmı sosyal medyaya veriyormuşum. Ve e, şu aşamada mesela çok daha rahat hayatımı planlayıp edeple de bu işin çok rahat gidebildiğini fark ettim. Hani bir daha edep olsa herhalde böyle bir sıkıntıyı yaşamam, böyle bir şey sorgulamazmışım. <gülüyor> Rahatça her şeyi yerleştirirmişim gibi. E, ekstra bir şey daha eklemek istiyorum aslında. İkinci ve üçüncü senelerinde e, böyle bir uygulama çıkmıştı. Hafızlık eğitimi başlamıştı edepte benim gördüğüm arkadaşlarım hafızlığını şu şekilde devam ettiriyorlardı sabah 6'da kalkıyorlardı hatta buçuk oluyordu genelde bu buçuk 6 gibi kalkıp derslerini veriyorlardı hocalarına sonra 9 gibi okullarına gidiyorlardı beş gibi dönüp altı gibi edepte derse gidiyorlardı. Dokuz buçukta edepte dersten çıkıyorlar. Sonra on bir kadar işte okul işlerini ödevlerini tamamlayıp on bir buçukta tekrardan öbür günün dersini hazırlamak için Kur'an ezberine dönüyorlardı. Ve on iki buçukta da yatıyorlardı. Aradaki beş saatlik uykuyla günlerini geçiriyorlardı ve efsane bir çalışma düzenleri vardı. Yani Düşündüğümüzde bir insan edeple okulu devam ettirebilir mi sorusunu kafamıza geçiriyoruz şu dönemde. Ama bu insanlar hem hafızlığı hem edebi hem okulu devam ettiriyorlar ve şöyle tecrübeleri çok dinledim. Çok yani hafızlığı hayatının odağına koyup bütün gününü hafızlığa ayırdığından çok daha fazla bereketli oluyor dediklerini biliyorum. Çünkü evet. o hayatını düzenlemek, ertelememek belki hayata bereketli katıyor böyle bir detayda verebilirim arkadaşlarımın evet. tecrübelerinden.
1: Evet çok çok doğru söyledin yani bir makale üzerinde çalışırken bile iki gün hep aynı makaleye baktığımızda bir yerden sonra körleşiyoruz ve evet. başka bir işle uğraştıktan sonra tekrar geriye dönersek hiç daha önce görmediğiniz eksiklerimizi görüyoruz yani işlerimiz de öyle her zaman tek bir şeye odaklanmak yerine daha çok yönlü olup. Evet. bir birinden biraz sıkılınca öbürüne geçip yani aslında bir işten yorulunca başka bir işe geç bu ayet eğer evet kesinlikle <gülüyor> o benim, benim hayatımın mottolarından biridir evet. gerçekten çok çok doğru edebin kapısını alsmamız
0: lazım bu ayeti <gülüyor> aklımızda <gülüyor> <Evet. de> bulunsun
1: <gülüyor> evet. evet bugünkü söyleşimizi de bu şekilde bitirelim bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz Edep Podcast Twitter adresimiz ve Edep Podcast Channel mail adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda SoundCloud ve Spotify hesaplarımızdan da söyleşilerimizi dinleyebilirsiniz. SoundCloud ve Spotify hesaplarımızda Twitter adresimizde bulabilirsiniz. Çok teşekkürler, iyi günler dileriz. <gülüyor>